0: Proverbios 24.3 ¿Si ¿Sí lo tienen? Dice la escritura Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Vamos a orar. Dios, gracias, bendice tu palabra, Señor. Y abre nuestro entendimiento para comprenderla. Y ayúdanos, Señor, a mejorar nuestros matrimonios para, para su honra y su gloria, Señor, y, y para el beneficio de nuestros hijos. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Amén. <ríe> Dice aquí la Biblia, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. La mayoría de los matrimonios de la actualidad, estas tres cosas las voltean, y piensan que un matrimonio o una casa se edifica con llenar todas las cámaras con cosas materiales, y se les olvida que hay, es lo primero es la sabiduría. Yo prefiero tener una casa eh, chica, y con pocas cosas dentro, pero tener mucha sabiduría. Porque hay muchos que van a adquirir muchas cosas materiales que no es malo. De hecho, la Biblia ahí dice: conciencia se llenarán las cámaras. También no se casan los jóvenes de, y de puro amor van a vivir. ¿Verdad? La mujer necesita su cocina, necesita su sala, su comedor. Eh, también no vamos a estar con, con una, una caja, ¿verdad? Ahí de mesa. Por eso, pero lo importante aquí es la sabiduría. Con eso vamos a edificar la casa. Dice la Biblia, si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, la sabiduría viene de Dios, por lo tanto, es la ayuda de Dios para nosotros, para edificar nuestra casa. Ahora, yo quiero dar unos consejos nada más. Eh, principios de sabiduría. O el mensaje se llama la sabiduría matrimonial. Y vamos a ver en Primera de Pedro, ahí es donde nos vamos a concentrar, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Con sabiduría se edificará la casa. No está hablando de la construcción de una casa, está hablando de la construcción de una familia, de un matrimonio, en este caso. Entonces, dice ahí, en, en 1 Pedro 3.1, en adelante, dice, Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente. Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. <coughs> Dice, la primera, eh, vamos a ver principios de sabiduría para la esposa. ¿Ok? Y si se nos va el tiempo ahí, pues ni modo. <risa> Okay. Bueno, vamos a comenzar con ese orden porque primero las damas y porque en, la, en el texto es, aparecen primero las mujeres. La primera cosa, primer principio de sabiduría para las esposas, estad sujetas. La palabra estad sujetas significa abnegación voluntaria. Esto involucra una buena conducta casta y respetuosa. Hermanas, no hay cosa más valiosa para el esposo que el respeto de su esposa. Es lo más valioso que hay. Algunas dirán, el respeto se gana. Pero bíblicamente no es así. La Biblia ordena que si una cristiana tiene esposo inconverso, debe respetarlo, aunque sea borracho, mal hablado, etcétera, etcétera. Con mucha más razón si tu esposo es cristiano. Algunas dirán también, él no es un cristiano que debería ser, pero tú lo eres. Entonces no hay excusa que valga para que la esposa no respete a su esposo. No existe ninguna excusa delante de Dios. Otro principio de sabiduría para la esposa, lo interno es más importante. Un espíritu afable, que es agradable y cordial en el trato, y apacible, dulce y agradable, dócil, pacífica, que está libre de brusquedad y violencia. Este tipo de actitud no solo agrada al esposo, sino que es de grande estima delante de Dios. Lo más importante en una mujer no es lo exterior, sino lo interior. Y el error que cometen muchos hombres en la actualidad es casarse por lo que ven exteriormente. Porque una vez casados, lo que vas a comenzar a notar es lo interior. Pero ya casado, ya no puedes hacer nada. Pero el mundo hace esto. Ya no me gusta cómo eres, me busco a otra mujer. Ya no me gusta cómo eres, me busco, me busco a otro hombre. Esa no es la solución. La solución es, agarra principios bíblicos y ahora comienza a cambiar tú y comienza a soportar a tu cónyuge. Porque no podemos nosotros simplemente desechar. Debemos restaurar si hay que restaurar. Otro consejo más aquí. Este tipo de actitud, como dijimos, no solo agrada al esposo, sino que es de gran estima delante de Dios. Ahora, también al decir, peinado ostentoso, adornos de oro y vestidos lujosos, hablan de tu manera de ahorrar o despilfarrar los, los recursos que tu esposo provee. No es malo que las mujeres se arreglen. Lo malo es que cueste demasiado. La pregunta es, ¿para quién te arreglas? ¿Para que te vea todo el mundo o para que te vea tu esposo? Mira, hay, para mí es más importante que mi esposa tenga un espíritu afable y apacible. A que tenga uñas, no digo que es malo ponerse uñas. A que vaya al salón y, y se haga un corte de, de muchos de cientos de pesos, de, o, o no sé cuánto cuesta, ¿verdad? Lo que una mujer gasta, pero... No creo que sean 50 pesos que le cobran a un hombre cortarse el pelo. Sí me, estoy, me está comprendiendo, mano. No es malo. Pero ¿sabe qué? Dice Dios, lo más importante es lo que eres, no cómo te ves. Ahora, también no anden fodongas, ¿verdad? También no anden desalineadas, ¿verdad? Todas despeinadas y eh, no es malo de vez en cuando, ¿verdad? Pintarse la cara y y bañarse <risa> ¿Verdad? es importante pero miren yo prefiero mi esposa a veces anda limpiando la casa y todo y, y pues obviamente ella no anda con peinados ostentosos limpiando la casa ¿verdad? Y, y, pero lo más importante no es cómo se ve sino cómo, cómo es es lo más importante ya si le añades si se ve bien pues es algo mejor pero ¿sabe qué? Mis finanzas tienen un límite. Y si mi esposa va a ir más allá de mis finanzas, con tal de verse mejor, yo prefiero que no se vea mejor. ¿Por qué? Porque yo no puedo, eh, cómo voy a decir esta palabra, yo no puedo alterar mis finanzas. sí O ponerlas en crisis por un peinado sientoso, por un vestido lujoso, por adornos de oro. Por eso hay límites. No, no, yo no soy un rey que tengo todo el oro ahí en una bodega llena de oro y de coronas, ¿verdad? Y mi esposa puede elegir la que quiera. Tengo unas finanzas limitadas. Así que cuando Dios está hablando a las mujeres, no solamente está diciéndoles acerca de su apariencia, sino también acerca de la, del ahorro que debe haber en casa. Si usted lee Proverbios 31, se dará cuenta cómo debe ser una mujer ahorrativa, ¿verdad? Que hace magia con hilo y con aguja, que no va a tirar un vestido nada más porque sí, sino que lo va a coser, lo va a arreglar, y este ya no me queda como vestido, pero me va a quedar como falda, en lugar de estar compre y compre y compre, a menos de que sea en el bazar, ¿verdad?, Ahí con, con los menonitas que cuestan 10 pesos, ahí sí. Entonces, otro de los consejos para las mujeres, o principios de sabiduría, vigila tu vida espiritual. Dice ahí en el versículo, eh, ¿dónde estamos?, Versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas, que Santas. Santas mujeres que esperaban en Dios. Entonces vive en santidad. Sara era una mujer santa, era una mujer que esperaba en Dios y esto habla de vivir por fe. ¿Qué hacía Sara al ser santa y esperar en Dios? ¿Estando sujetas a quién? A sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, no solamente estaba sujeta, sino que obedecía a su esposo. Y esa es una, una vida saludable, una vida espiritual saludable. Involucra santidad, fe, sujeción al esposo, obediencia al esposo. Y dice también, si hacéis el bien sin temer alguna amenaza, también hace el bien. Entonces, todas estas cosas son principios de sabiduría para que la esposa se ponga a trabajar en su papel de esposa. Ahora, hay muchas mujeres aquí, jóvenes, muchas eh, esposas que tienen un año, dos años, año y medio. Una de las cosas que tienes que aprender, y no solo ellas, todas, es saber respetar al esposo en cómo se hablan, cómo se comunican. Mi esposa nunca me dice una mala palabra para describirse conmigo. Nunca me dice fulano. ¿Me dice por mi nombre o me dice las palabras que ella, ella usa? No les voy a decir cuáles. <risa> ¿Verdad? Sí, sí. Eh, el, rorro. <risa> el rorro. me dice. Entonces, si ¿sí me explico, hermanos, el respeto no es simplemente eh, de respetar la posición del esposo. Como dijimos ahorita, a lo mejor no es... Pues también tu esposo es joven, tu esposo eh, es eh, inmaduro en muchos aspectos del matrimonio. Van empezando y van agarrándose, van acoplándose. Pues trabajen fuerte para eso, ¿verdad? Y hay una meta para el, para el matrimonio. Todo este trabajo tenemos que hacerlo hasta que la muerte nos separe. Es lo único que nos puede separar. Lo único bueno que nos puede separar. Lo demás hay que trabajarlo. ¿Verdad? Yo tengo que trabajar mucho. Ahora, vamos con los consejos para los esposos. Se fija, hermano, que en estos pasajes son seis versículos que hablan para la esposa y solamente un versículo para el esposo. Es que las mujeres son más difíciles. Sí. <risa> Por eso la Biblia tiene que hablar más sobre, el, sobre ese tema. Pero ¿sabe qué? El versículo 7 nos da en la torre a nosotros. Dice, vosotros maridos, ¿qué? Igualmente. Es decir, los seis versículos también son para ti. Y con el séptimo, ya le ganamos a las mujeres. <risas> igualmente, solo voy a mencionar esto. Igualmente, respeta a tu esposa. Igualmente, ten un espíritu afable y apacible. Igualmente, ahorra, no despilfarres. Vive en santidad, espera en Dios, haz el bien. Igualmente, así como tú quieres que ella lo haga, tú también, igualmente. No despilfarres, vive en santidad, haz el bien. Pero el punto principal que va dirigido a nosotros, dice ahí, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas, ¿de qué manera? Sabiamente. <coughs> sabiamente. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vive con tu esposa sabiamente, porque con sabiduría se edifica la casa. Ser sabio significa tener temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. No hay cosa más valiosa para una esposa que su esposo tenga temor de Dios. Con el temor a Dios los hombres se apartan del mal. Vivir con ella sabiamente también habla del conocimiento de tus deberes. Dentro de todos los deberes que un esposo tiene para con su esposa, en lo material, en la intimidad, en lo emocional, en lo espiritual, etc., hay una cosa que el Señor nos muestra aquí. Dando honor a la mujer. Dando honor significa, hermanos, literalmente, pagar honor. Asignarle a ella un honor que siempre debe ser pagado y entregado a ella como heredera de la gracia de la vida. Es una deuda divina que debe ser pagada hasta que la muerte lo separe. Tu vida de oración, como dice ahí, para que vuestras oraciones no tengan que estorbo. Tu vida de oración depende del pago de este honor. La palabra estorbo, y esto es algo que me, eh, ¿cómo puedo decir? Me cimbró, ¿verdad? Estorbo es cortar afuera, es rechazar. Se usa literalmente para talar un árbol o figurativamente para cortar y separar. El que no paga la deuda de honor a su esposa, no gozará de una vida de oración. Dice la Biblia, este principio. El que haya esposa, que haya? Bien. Haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Esto significa que toda la bendición que Dios traerá a tu vida, Dios la manda a través de tu esposa. Así que piensa en esto. Según el, el Salmo 1, bienaventurado el varón que, que no anduvo en consejo de malos, etcétera, etcétera. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, o serás un árbol talado. Todo depende del trato que le das a tu esposa. Puedo ser un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que todo lo que yo hago va a prosperar por cómo trato a mi esposa, o voy a ser un árbol talado sin fruto y sin vida, nuestra relación con Dios nunca podrá, ser, nunca podrá estar bien mientras que nuestra relación matrimonial esté mal. Así que si hay cosas que arreglar, hay que arreglarlas. Si hay cosas que modificar, hay que modificarlas. Si hay cosas que dejar, hay que dejarlas. Si hay cosas que emprender, hay que emprenderlas. Todo por el bienestar de nuestro matrimonio. No todos sabemos, ¿verdad? Aunque aquí hay matrimonios más, más eh, avanzados... Pero sin embargo, todos los días es un día nuevo para aprender. Un día, un día eh, por ejemplo, los hermanos aquí ya están solos en casa. Están en otra etapa en su vida. verdad eh, Muchos de ustedes apenas van empezando con los bebés. verdad Mis hijos ya están, no son bebés, pero no son tampoco grandes. El hermano ya se está vaciando también su casa. verdad Y, y los lloriqueos de los niños apenas están escuchándose en muchas de sus casas. Estamos en diferentes etapas, así que todos estamos aprendiendo. Y lo más sabio que podemos hacer tú y yo es agarrar estos principios bíblicos y aplicarlos, porque nos compete. Y es algo, hermanos, que necesitamos, no importando en la etapa de su matrimonio en la que se encuentre. Simplemente necesita tomar el consejo de sabiduría y entonces serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y todo lo que hagan como familia prosperará.